0: Neste episódio, conversei com André Levy, empreendedor no segmento de moda urbana que trabalhou com marcas internacionais icônicas como Flexfit, Stance e Dickies. Conversamos sobre a evolução do segmento de moda e como os canais digitais são fundamentais hoje para a construção de marcas através das redes sociais, influenciadores e do e-commerce. Eu tô aqui com o André Levi. o André eu conheço sempre todo mundo que for trazendo, se eu for falar conheço há uma década, duas décadas, vai revelando a idade. Pô, você conhece todo mundo de 30 anos atrás, né? O André eu conheço há mais ou menos 10 anos quando ele liderava a FlexFit no Brasil, né, um dos grandes fabricantes de bonés em formato white label, depois ele vai falar sobre isso. A gente fez uma campanha enorme com ele pela minha agência, pela Incuba, e a gente manteve contato desde então. É um dos empresários que eu mais admiro no setor de moda urbana, né, que a gente fala muito de formação de cultura nos nichos, né, e tem tudo a ver com o mundo digital, com redes sociais, com influenciadores, mas isso há mais de uma década, né, que foi crescendo cada vez mais Até os tempos de hoje Então primeiro eu queria agradecer André pela sua presença De ter aceitado o convite É uma uma honra A gente nunca conversou dessa forma né, Em público, numa live Primeiro eu queria que você falasse Como que começou a a sua história com, com moda Quais foram os primeiros passos Como começou tudo isso?
1: Bom, eu que agradeço você ter me convidado. Eu vi o... os próximos convidados, eu assisti a Dana Júlia, só a faixa preta, impressionante. <risos> Quando eu comecei com a eu, eu na verdade eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, tive uma carreira, terminei numa uma das maiores corretoras do Brasil na época, que foi vendida por um grupo suíço depois, mas eu nunca gostei. 10 anos eu fiz direito, né? ninguém fica 10 anos no negócio sem fazer direito. Tive uma carreira de sucesso, Criei uma operação que não existia no Brasil, no mercado de commodities, foi muito bacana, mas nunca tive afinidade com o mercado financeiro, nunca gostei, nunca gostei do ambiente, das pessoas, de nada. E um dia eu resolvi sair. Tirei um ano sabático e por uma obra do acaso eu comecei a trabalhar com a FlexFit, representando eles no Brasil, né? como se disse, uma empresa de, de private label. Então a gente não vendia a marca FlexFit, a gente fazia bonés para outras marcas. né? No momento tinha uma carência desse produto de qualidade no mercado, a moda do headwear de chapéu, boné, ou que seja, muito forte nessa época, 2011, 2012. Eu comecei em 2005, 2011, 2012, foi quando a gente se conheceu. Naquela
0: é, mega e campanha. E aí
1: eu vi que teve uma, uma, uma ascensão muito forte. Assim, no primeiro ano a gente fez 30 mil bonés, no segundo 100%. No terceiro, 400. No quarto ano, já um milhão de bonés. E atendendo. E quais marcas chegou... você trabalhou? Ah, no pico foram 40 marcas diferentes: a Hurley, a MCD, marcas nacionais, a 013, a Toys, era uma marca muito forte na época, né? Todas, no mercado de surf skate, Element, Billabong, Quicksilver, todas elas. Bom, assim que eu entrei no mercado, né? Então, eu operei uma época a FlexFit, eu me afastei da empresa. E quando eu retomei os trabalhos com a FlexFit, foi quando a gente se conheceu, que aí eu vi a necessidade da FlexFit fazer um marketing institucional no Brasil, porque a gente ajudava as outras marcas, a gente era um sobrenome dentro das outras marcas, né? sobrenome de qualidade. E nesse momento eu falei, não, a gente
0: precisa que a FlexFit seja conhecida também. Né? Era o momento que a New Era estava crescendo também, né?
1: A New Era estava querendo entrar no mercado nessa época. Foi mais ou menos junto, né, quando quando a New Era entrou. E aí existia uma resistência muito grande dos coreanos de investir em marketing da FlexFit, porque eles queriam ficar só por trás da cortina. E aí nessa época, foi quando eu te conheci, e eu falei, Léo, eu tenho uma ideia, tenho um plano, me ajuda a montar uma apresentação. Eu vou para a Coreia, vou captar essa grana para a gente fazer o marketing aqui no Brasil. E você entrou super solista, entrou no risco comigo e eu fui para Coreia e consegui e trouxe essa verba de marketing para o Brasil e foi super bem sucedido na época né a gente colocou foi. a que você tem na cabeça né era um slogan eram
0: outros tempos e... né a gente está falando de quase uma década atrás né e num momento onde Isso. nem tinha os nomes de influenciador, YouTuber não. né então rede social ainda não era o que é hoje né então a gente inovou em muitas frentes, né? E para fazer justiça, né? A gente foi apresentado por um amigo em comum, que é o Fábio Moselli. Eu convidei para ele estar aqui na audiência hoje. Ou se ele não tiver, ele vai ver depois, né? E a campanha foi super bem-cedida. Agora, só um parênteses antes de você continuar falando da campanha. Foi uma campanha maravilhosa, não só pela campanha, mas pelo que a gente fez, né? Surf no Rio de Janeiro, né? o campeonato do WCT do Bilabong, e aquelas festas naquelas mansões no no Joá, né? Enfim, eu falei, nossa, minha vida vai ser essa agora. né?" E o Batalha
1: na Vila, né? O Batalha na Vila é uma batalha de de dança, de break, né? A gente viabilizou o Batalha na Vila. E o lance do influencer que você falou, na mesma época, eu lancei junto com o Regis Honda, né, a True Heart, uma marca nacional de bonés, nosso foco era boné, fabricação 100% na Flexfit, então a gente já entrou como o melhor boné do mercado, com um estilo que o pessoal urbano aqui curtiu e aderiu. E a gente fazia muito forte esse trabalho de influencer, Sem saber que isso seria o o futuro do negócio, né? É verdade. É é verdade, não tinha o nome.
0: Eu acho que o que tinha era muito da da moda e das grandes marcas esportivas, principalmente trabalhando com atletas, com personalidades, né? Acho que essa questão de moda, cultura urbana, engajamento em rede social e tudo mais, acho que foi muito naquele momento que estava começando, não tinha um nome ainda, e a gente estava meio que na crista da onda, literalmente, como pioneiros, né?
1: Mas tem uma grande diferença para o que acontece hoje, né? Desse marketing de influencer. Porque na época eram as celebridades, né? Da TV, do esporte. E hoje eu vejo isso acontecer muito mais com os nativos digitais, né? Então tem uma galera influência aí que eu nunca ouvi falar. Eu não sei quem é. A gente não viu eles em nenhum outro meio que não seja o Instagram, o YouTube... TikTok, seja, não veio da grande mídia, não é uma celebridade que veio da grande mídia. Hoje tem os caras que nasceram nesse meio e, e eles que fazem funcionar o um negócio. Né?
0: E daí, André, dali em diante, né, de Flexfit para frente, você começou a trabalhar também com várias outras marcas internacionais super conceituadas, né, até o momento, né, e a gente vai chegar nisso. Mas quais marcas você trouxe, trabalhou, distribuiu? Tudo isso sempre nesse nessa questão de cultura urbana, de tribo, né, de formação, de fãs, né, seguindo as marcas, né? Aí é importante falar que teve um
1: momento do mercado que o mercado dos anos 90, anos 2000, ele foi dominado pelo self né Então, todo mundo usando Bilabão, Quicksilver, MCD, essas marcas todas de self Chegou um momento, bom, primeiro, que 95% dos consumidores de self nunca foram à praia, então não fazia muito sentido, era ser aspiracional, do surfista, o cara que vive do surf e tal. Mas chegou um momento, acho que isso foi no início dos anos 10, como você colocou, né, você escreveu para mim, os anos 10, eu, poxa, é. já estamos nos anos 10, que o pessoal começou a ter orgulho de ser mais urbano, que não precisava ter aquela aparência de surfista, do skate, da arte urbana, do grafite, da música, do, do trabalho mesmo, né, de transitar no meio urbano. E aí deixou de fazer muito sentido usar uma marca de surf, sendo né? a cidade aqui em São Paulo. Então o surf ele continua sendo muito relevante, onde faz sentido. Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis. né? Nas capitais, nos centros urbanos, começou essa moda urbana, né, as marcas mais urbanas. E aí eu trabalhei com a Famous, que é a marca do Travis Barker, né, o baterista do Blink, trabalhei com a The Hundreds, que é uma marca da Califórnia, a A Life, que é uma marca de Nova York, uma marca menor, mas uma marca com ritmo, muito com estratégicas. E hoje eu trabalho com a Stance das meias e a Dickies, que são marcas com perfis totalmente diferentes. A Dickies é uma marca de quase 100 anos, foi fundada em 1922 no Texas uma marca de roupa de trabalho, o pessoal começou a ver que dava para usar na rua também e começou a adaptar a roupa de trabalho para as ruas. Primeiro a adotar a roupa de trabalho como uma roupa do dia a dia. Depois adaptar. Então eu pegava aquela calça tradicional, cortava mais curta e tal. E aí a Dix lançou uma linha urbana. E a Stance, e eu que é uma deixo, marca... Eu, tem... eu deixo
0: depois os Instagrams aí. Eu deixo marcado os Instagrams para o pessoal ver que são super legais.
1: E a Stance, que é uma marca da Califórnia, que tem 10 anos, foi fundada em 2009, 2010, que é considerada a marca mais inovadora né, da moda na Califórnia. O principal feito da Stance foi mudar o comportamento do consumidor. Todo mundo considerava meias um artigo Pô, só vou comprar meia quando acabou. Acabou geral, não dá para ir no japonês. Se tiver que tirar o sapato, tô com a meia furada. e vai lá e compra um pack de meia branca. A Stance mudou isso, virou um acessório de moda, que mexe com o teu humor. Você pode usar uma meia mais careta, mais animada, uma meia da NPA, da Billie Ellis, tudo mais, enfim.
0: A Stance mexeu
1: com o comportamento do consumidor. Eu sou Ah,
0: mega fã. Tenho, sei lá, uns 30 pares, pelo menos. Ah, eu também. Você tem todas. Você é o cara da marca no Brasil, pô. Então é isso. Hoje, Hoje eu
1: trabalho com Stance e com Dick's. Esse é o
0: foco. Legal. E assim, a Stance é muito legal, né? Porque a gente vê desde Wall Street, né? O pessoal usando terno com meia colorida e de padrão até o Vale do Silício, né? Então ele virou até uma tribo mesmo de legião de uma love brand, né? E hoje no Brasil, assim, onde eu vejo os quiosques, na verdade não agora, né, no momento de pandemia, mas sempre lotado, sempre coleção nova, Star Wars, NBA e por aí vai, né. Me conta uma coisa, né, o que que você vê dessa década toda, né, com o meio online crescendo cada vez mais em relevância, seja para construir marca nos canais de rede social, usando influenciadores, então tem ficado cada vez mais o canal de construção de marca e relacionamento, né, e agora essa migração brusca para o digital, para o online, para o e-commerce, principalmente no momento pós-pandemia. Então, a gente vê é. todas as lojas físicas fechadas. Então, se você fala das marcas de surfware, as lojas de surfware fechadas, e não é todo mundo que está no online, não é todo mundo que conseguiu migrar. Então, como que você vê essa migração de canal que foi acontecendo e o que está que trazendo como desafio para todos vocês?
1: Esse movimento, principalmente no surf, né? mas aí envolve essa moda, vou falar, action sports, né? Uhum. E a moda urbana já começou mais conectada na internet. A Stance é uma empresa digital. Né? Lá fora, ela funciona muito bem no digital. Mais ou menos 25% da, das vendas é feita via digital. Isso antes da pandemia. né Agora deve ter acelerado mais ainda. Mas o e-commerce ele foi negligenciado pelas marcas de Action Sports. Eu lembro, assim, em 2011, 2012, eu tive uma reunião com o Sardinha, amigo em comum nosso também. Ele fazia sites naquela época, fazia os e-commerce e tal. E eu tive reuniões em duas, três marcas de surf para lançar o e-commerce dos caras, né? E todos eles falavam, não, não posso concorrer com o cara que eu estou vendendo, era uma outra visão. É muito importante o ponto físico, tão importante ao ponto naquela época, e até hoje também, o cara que não tem tanta informação e entra numa surf shop a referência dela é o vendedor
0: é como o vendedor está vestido. Você sempre fala isso, né? Que, na verdade, não é Sim. a referência do cara que vai para o surf shop, que não é surfista, não é um influenciador, né? É o vendedor da loja, né?
1: É o vendedor. Então, as marcas ficavam competindo. Quem dava mais roupa para os vendedores, para eles usarem? Tênis, a camiseta, o boné. E eles não olharam muito para isso. E até achavam que, não, agora entrou uma grande marketplace, uma da Fit, Canui, algum desses marketplaces, né? Isso, já para mim, já serve. Não preciso ter o meu canal próprio. E, assim, Há algum tempo que ele já... Começaram a perceber que não é bem assim, que precisa ter o canal próprio. E agora fomos, né? Só não precisa foram, ter o canal próprio. Atropelados por essa ideia, agora é isso. É o canal próprio, é o DTC. Comprar um fornecedor, colocado na empresa, vender para atacado, para vender para o varejo, como operação custosa e a margem ficou muito complicada, né? A necessidade agora é de ter o DTC. Vai acabar o físico, não? Vai acabar. É importante ter o físico, é importante, mas a tua força tem que estar no online. Ali você se comunica Sim. com qualidade. Até porque a venda de empresas que têm produtos mais técnicos, como a Stance, a Stance investiu muito em tecnologia. A gente fala ah, as meias engraçadas, divertidas tal, mas a Stance é tecnologia. Tem uma meia, meia de esporte, ela tem uma mistura de fibras para não dar bolha no pé, para dar um amortecimento, para o pé respirar. Ela tem um banho de íons de prata que dá um controle de 99% de odor e umidade. Então, como é que eu passo isso para o consumidor? Se a mercadoria está na loja, a hora que o consumidor entra na loja, o vendedor não sabe de nada disso, tem que ser pelo site. A gente investiu muito nos últimos anos em treinamento dos vendedores de loja, importantíssimo para os caras terem noção do que estão falando, estão fazendo. Né? E a venda de qualidade de produtos técnicos, a gente tem uma meia de motocross. Ela é meia até a panturrilha e aí até a virilha, ela é, uma, ela é tipo uma meia calça de poliamida para o cara que usa o macacão na motocross não ficar assando a perna. Essa meia custa caro tem o seu valor, mas custa caro. É difícil vender isso na loja. Então, o cara que pratica, ele fuça, ele procura, ele vai no site e compra. Então, o e-commerce, mesmo para as marcas de surf, o cara que queria comprar uma roupa de borracha, um equipamento bacana, ele comprava online, ele não comprava na loja. As marcas acabavam vendendo pras lojas o produto de batalha, né, de combate
0: mesmo. Pro curioso, né, que não era necessariamente da tribo, mas queria parecer que era né, de certa forma, não é? Isso. Pro cara, uma camiseta com logo tá bom. Não precisa ter tecnologia. E o que você falou de moda, né? e esse assunto é muito legal porque é o que tá acontecendo basicamente com todos os segmentos, não só com moda. né? Pode ser moda, pode ser alimento, né? pode ser, enfim, qualquer outra coisa dessas marcas que a gente chama de DNVB, né? que as marcas Digital Native Vertical Brands. Que são as marcas que sim, nasceram sim, sim. no online, mesmo que sejam para o mundo físico, contando as suas histórias nos canais digitais e vendendo por e-commerce direto ao consumidor, sem intermediário, né? Que é basicamente o que você está fazendo com a assistência aqui também, né?
1: A gente tem o nosso e-commerce, inclusive foi uma batalha convencer os gringos a ter. Gente, gringo sem ser pejorativo, tá? É... Tudo bem. Pode falar
0: gringo, tá?
1: Convenceu os caras que a gente precisava ter um e-commerce próprio no Brasil, porque eles faziam shipping dos Estados Unidos para o mundo inteiro. E no Brasil isso não funciona. Você vai comprar um produto lá fora, vai parar no correio, vai pagar taxa, vai demorar, enfim, não funciona. Então foi um processo de convencimento longo para ter o próprio site, o próprio e-commerce no Brasil. A gente já tem faz um tempo, mas o nosso foco por muito tempo não esteve nisso teve mais no mercado físico, nas lojas, no atacado. A gente chegou a ter 13 quiosques da Stance, em shoppings estratégicos. Importante também para criar um awareness para a marca, para o mainstream, né? Porque o nicho é o que fez a marca acontecer, surgir mas a gente tem meias para todo mundo, então a gente tinha que estar no corredor do shopping para que todo mundo visse isso. Agora, perto de casa,
0: que é o shopping Morumbi, tem tinha um quiosque que deve ter sido um dos primeiros, né?
1: Foi um dos primeiros, foi um dos primeiros. Então, e o Rio do Morumbi era importante também porque muita gente do interior vem para São Paulo e vai passear no Morumbi. né? E aí vi essa marca extenso, o cara é um lojista, o cara queria levar para a loja dele lá no interior. Teve sua importância, agora o foco é no online. Mas você falou de marcas digitais, né? tem marcas fazendo trabalho excelente. né? Eu comentei essa negligência das marcas de action sports com o digital. Eu vou dar um exemplo, tem uma marca que eu gosto bastante, que é a Bal, B-A-W, Black White. Esses caras surgiram há seis anos atrás, eles não têm... Um ponto de venda, eles vendem 100% online e a marca é um sucesso, um sucesso. Fizeram até agora recentemente uma collab com a Melissa, uma marca nacional, tendo esse destaque, tendo essa penetração, trabalhando direitinho com influencers. Então, essa galera, óbvio, né os caras nasceram no digital. Eu não. Eu aprendi o que era e-mail, o que era site com 27, 28 anos. Eu tenho 49, né? Os caras de 25, 26 nasceram no digital. É total uma outra cabeça, né, Léo?
0: Sim. Não, e, e quando você falou para mim numa outra oportunidade sobre a Bau Clothing, eu não conhecia. Entrei no Instagram, quase um milhão de, de seguidores, é uma marca nacional, um produto feito no Brasil. Eu li todo o storytelling do site deles, né? Do e-commerce, e fiquei assim, fascinado, assim, e fiz uma compra recente. Tô esperando chegar os moletons, né? Tem umas coisas super coloridas. Parece muito anos 80, algumas coisas. Bem interessante. É interessante.
1: Não só eles, né? Outras marcas também que surgiram nesse mercado urbano, nacional. E a Rai, a Rai é uma marca de skate lá do Espírito Santo. Teve um destaque tremendo também, tudo via digital. Os caras nunca fizeram nenhum outro marketing que não fosse o digital, né? É isso, né, cara? A gente tem muito a aprender com esses caras, né?
0: É, e o que, que você vê? Você já deu uma pincelada sobre, né? Mas o trabalho que você tá fazendo, e eu vi que a Stens fez muitas parcerias com os influenciadores, né? Então, como que funciona esse trabalho que você faz com os influenciadores? A
1: Stens tem uma legião de fãs, né? É fácil, de certa forma, trabalhar com um influenciador. Primeiro que a gente nunca teve uma política de trabalhar pagando alguém para postar, nada. Mas a gente sempre apoiou, principalmente, atletas, né? A gente tem muitos atletas jovens, de skate, de surf, uma galerinha que... Até iria para a Olimpíada agora, né? Talvez vá no ano que vem. De destaque assim, pessoal novinho, mas tem muito músico, muito, muito artista. Cara, eu, eu amo a Stance. Tem um cara de comédia stand-up, posso falar o nome? Pode, claro. Bom, o Thiago Ventura, né? O Thiago, o Thiago me ligou Nossa. um dia e falou: André, eu quero todas. Se vira, eu quero todas. Eu falei: não, não vou te dar todas, mas vem aqui que eu vou te dar um monte. E a gente, mês a mês, vai renovando aí seu estoque. Mas é um pessoal que ama, que compra no site, que entra em contato com a Sim. gente e tal. O nosso trabalho, por muito tempo, foi focado, assim, em atletas, principalmente, né? O pessoal do, do skate, do surf, tem o guipado, o paraquedista, mas tem muita gente da música também, da TV, muito ator, atriz. Realmente é uma love brand, né? É uma Encanta. Isso. E
0: é fácil trabalhar quando a marca ajuda, né? O produto Quer dizer, na verdade, o um produto bom, com tecnologia, com estilo, né, e a marca acaba sendo desejada por uma legião aí de diversos nichos, né? Quantas
1: vezes eu já ouvi os caras falarem assim, putz, eu adoro, mas tem uma outra marca que mandou uma caixa de roupa lá pra, pra gente, pra gente postar, eu não uso nada, porque eu não gosto, me cai mal, o tecido é ruim. Não adianta você forçar também, porque aí não tem verdade, né? Não tem verdade. Sim, sim. Uma coisa que eu sempre coloquei assim, os treinamentos que eu fazia sobre a stands, eu era o responsável por treinar o pessoal de loja, é que no passado tinha aquela história que a propaganda é a alma do negócio, né? Tinha que colocar o bonitão lá para vender mau né? Acabou, o cara morreu de câncer no pulmão, né? Então, esse negócio de a propaganda é a alma do negócio, acabou. A alma virou a propaganda do negócio. Então você tem que sim. mostrar realmente o que tem por trás da marca, o que tem por trás de. De cada produto, né?
0: Qual a história que você tem para contar, qual, como que você se posiciona, não é? Na verdade, é o caminho do mundo, né? As pessoas, mesmo em rede social, né? As pessoas darem opinião, se posicionarem, né? Não ficar em cima do muro, né? E isso tem os prós e os contras, isso. né? Do N motivos, né? Mas a marca acaba se personificando, de certa forma, também. Isso é o marketing moderno das marcas digitais, principalmente, né? É,
1: e uma coisa interessante que acontece com a gente nas redes sociais, sempre aparece um hater, né? Sempre tem. Tá? E a gente não precisa se defender, porque o... nos comentários os fãs da marca vão defendendo. Os fãs é. da marca vão falar, não, sai dessa, nota eu... me... 10, compra, experimenta. Teve um caso, outro dia, de uma live que entrou um hater metendo pau e a galera defendendo, falei, não, para com isso, você não sabe Uma live falando. sua? É,
0: uma live minha. Uma live minha. Time, eu vi que você é. fez um monte com um monte de gente legal lá, foi bem interessante, né?
1: É, Teve uma que foi um pouco mais polêmica lá, entrou um pessoal de hater, assim, eu até falei para o convidado, cara, acho que eu vou desligar os comentários, antes, né, antes de começar a live, que eu sabia que ia ter alguma polêmica, assim, e aí começou a rolar, os caras começaram a dar uma de hater, as pessoas começaram a defender, eu falei, quer saber? Tá divertido, deixa rolar os comentários, porque eu não preciso falar nada, as pessoas estão falando por mim, pela marca
0: é isso mesmo, o André. E o que que você vê assim? Óbvio que você já falou da questão digital, do e-commerce, né? Mas o que que você vê para o futuro da moda urbana, das marcas, as marcas mais tradicionais que não estão se adaptando, o que que vão sofrer com isso, né? E agora de um mundo que o comportamento, claro, que não vai ficar 100% restrito, né, no modelo de quarentena, só consumindo online, mas ele não vai voltar o que era antes. Qual a tua visão da parte de canal, de varejo, né? Como que você está olhando o futuro até dos seus negócios com essas transformações todas. Né?
1: Para a gente ter uma abrangência, para a gente aparecer bastante no mercado, assim, a gente vai continuar trabalhando no atacado. Né? Tem clientes, portas importantes para a gente, bonitas, que tem uma mercadoria que tem tudo a ver com a nossa. Então, complementa a venda deles também. Isso vai continuar acontecendo. Mas a tendência é puxar muito mais pro online fazendo o Omnichannel, fazendo store pickup, né? Enfim, integrando tudo. As marcas mais tradicionais, elas a todo momento elas voltam. Recentemente a gente viu a volta da Champion da, é. da Fila, Lecoq Sportif, e voltando agora. É, é uma nostalgia, assim, né? Uma nostalgia é. que funciona bem, mas eu acho também que o, o consumidor, principalmente nesse durante pós-pandemia aí, tem essa consciência de dar uma força Grande parte do sucesso dessas marcas que a gente falou, da Paul da, da Just Approve, algumas marcas locais, é, loca, assumemos, teve um grande momento em 2012, 2013, é esse orgulho de, cara, tô usando a marca de uma galera que eu conheço aqui, entendeu? Que eu tenho algum então, contato. E, aqui.
0: e você falou dessa do retorno de Lecoque Esportivo, de fila, mas mesmo por exemplo, Adidas, né? Com originals, né? Mesmo é um a Nike. Né? Ah, ótimo, pô. Eu tô com chá aqui, ó. Na verdade já acabou, Eu tava com chá de chá preto Deus, com baú. Deus, é Excelente, bom. aliás. Ah, problema a gente... sim. Então, Adidas Originals, né? Então, toda... Já vinha trazendo essa questão retrô, né? Urbano, né? Não para esporte, né e, pra... e sim para moda e para fashion. Total. E funciona bem também
1: em conjunto com as marcas novas, né? Hum. A Eli fez muito isso. Então, a marca nova que tá bombando, tal, tá? o cara pega e faz uma collab com uma marca, ressuscita uma marca antiga, né? Vintage, né? Agora, né? Se bem que, assim, a Champion, ninguém precisava que ressuscitasse a marca. A marca sempre foi forte num outro mercado, mas ela uhum. passou a operar num nicho que ela não trabalhava antes. Sim, né?
0: sim. Mas parece que esse revival de algumas marcas mais nostálgicas ela tem um timing para acontecer enquanto a geração. Que viveu o momento que a marca era famosa ainda tem a awareness da marca para poder comprar como nostalgia, não é? Senão ela vai ter que se recriar para um público mais jovem, de certa forma, né?
1: Acho que não, Léo, porque assim, Será a molecada que está usando fila, está usando Champion, a gente, a galera não viu, já é adolescente, é, é 20 anos, é né? total, total. Os é. caras não viram essa marca no topo dela quando era NBA, quando fazia sucesso no tênis, né? No tênis, jogo de tênis, eu digo. Então, eu acho que isso não pega muito, não. É mais como a marca se reposiciona no mercado mesmo. Sim.
0: André, indo para a parte de lições e aprendizados, né, Que a gente sempre, o objetivo dessa live Que na verdade também é um podcast no Spotify né, Aterrissar todas as histórias Inspiradoras, de negócios né, De empreendimentos que os meus convidados Trazem, mas aterrissar em lição prática né. Trazendo para algumas dicas queria fazer três perguntas né, Então a primeira é uma dica de Um livro que te marcou e que você Acha que pode servir para quase todo mundo de qualquer segmento e que pode trazer aprendizados.
1: Teve um livro que me marcou demais, e aí eu tenho que voltar um pouco à história. É 7x1, né? 7 a 1 <risos> eu sou fanático do futebol, adoro. Meu filho tinha acho que seis anos de idade nessa época, a gente assistindo lá o 7x1. Era uma época que eu já tinha vontade de voltar a estudar, voltar a ter né? E aí, depois do 7x1, eu falei, cara... Vamos embora. Temos que voltar a estudar agora porque talento às vezes ganha o jogo. A Argentina chegou na final e quase ganhou. Quase o Agüero faz um gol, quase ganhou. Só que talento, planejamento, estudo, preparação, vai ganhar sempre. E aí eu fui fazer um curso de empreendedorismo e eu conheci o Murilo, Murilo Gunn e ele sugeriu... Sim,
0: fantástico ele. É, é, é um fantástico show, né? esse cara... Ele fez campanha para a BIC, que é um cliente meu.
1: Não, esse cara é incrível, esse cara é incrível. É. E ele sugeriu, ele falou do Abundância, o livro do Peter Diamandis, né, um dos fundadores da é. Singularity. Né? Singularity University. Esse livro, ele tem cases, né não é um livro de grandes ensinamentos assim, de estratégias e tal. Depois que eu li esse livro, cara eu falei, tem solução. O mundo pode sim ser abundante de qualquer forma. Você tem solução pra tudo. É um livro muito otimista. Eu sempre fui uma pessoa otimista mas depois de ler esse livro, o negócio exponencializou
0: assim. Tá, né? Tá tudo aqui, cara tá tudo aqui. Tá tudo é, tá o tá desafio é de superar obstáculo, mudar modelo de negócio, pensar em canais, ser criativo, tá tudo na cabeça, cara. Isso eu não tenho dúvida nenhuma.
1: E as mudanças, como as coisas aconteceram, né? Por exemplo, agora durante a pandemia eu li um artigo da Vice dizendo que os millennials dos Estados Unidos estavam totalmente desacreditados de ter uma casa própria, né? e agora com essa pandemia os caras não perderam renda, muita galera de tecnologia, né? Não perderam renda, o preço dos imóveis desabou lá fora, e a chance dos caras comprarem suas casas. Então, quer dizer, o mercado tem viradas aleatórias que ninguém pode prever e pode gerar abundância.
0: Sim. né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, a abundância do Peter Diamandis Ok, como dica.
1: Antes de você entrar na segunda, uma vez eu, uma amiga minha falou assim, livro de autoajuda? Livro pra quê? O livro não foi feito para te ajudar, foi feito para te atrapalhar. <risos> e assim, eu, eu tive um, um período que eu li muitos livros assim, sobre administração tudo mais e tal, estratégias, mas... Aí teve um período que eu desencanei, cara. Comecei a ler Haruki Murakami, comecei a ler coisas diferentes, assim, romances mesmo, né? É. Que eu acho importantíssimo também, né? Você, no momento que você vai ler na cama, ler alguma coisa, ler alguma coisa, não um livro de estratégias, um livro de administração, alguma coisa diferente, né?
0: Porque também inspira e estimula a imaginação, que também serve para os negócios, né? Total, total, total.
1: Olha, essa é uma frase que minha esposa... Tá acabando de entrar em casa aqui, agora fala muito. E para esse momento de pandemia também, de definição geral, eu acho muito bacana. Pisa que o chão vem. <risos> Boa. Pisa que o chão vem. Porque o empreendedor que não tiver essa gana de fazer, de acontecer, essa coragem de pular no abismo, cara, não vai fazer acontecer. Se você fica cheio de barreiras, teoria, não, mas isso não, não vai acontecer. Pisa que o chão vem, faz. É o lema da perestróica também, né? O vai lá e faz, né?
0: Ou a ignorância é uma benção, é uma variação também do mesmo tema, não é? A sabedoria é um
1: curse, é uma maldição, né?
0: André, a gente está chegando no, no final né, do nosso bate-papo e eu queria te dar a palavra para o que você quiser compartilhar, qualquer jabá que você queira fazer, trazer o pessoal para a sua loja online. Palavra sua.
1: Eu sempre fui um entusiasta do empreendedorismo. Né? Nunca tive um emprego, nunca tive um salário. Sempre lutei pela minha renda, né? sempre trabalhei empreendendo. O ambiente para empreender no Brasil é... É hostil, é muito difícil. Essas comparações que fazem com o Zuckerberg da vida, aí, um ou outro que vai ter esse sucesso. É né? igual você apostar no Júlia... bilhete da loteria, né? Total. Muito importante o que a Ana Júlia falou também, que não precisa mirar no milhão. Não tem milhão para todo mundo. Às vezes é importante você fazer um lifestyle business, um negócio que vai te dar aquela renda que vai te dar aquela felicidade de estar trabalhando com aquilo, né? Que vai te dar o teu sustento. Mas assim mesmo nesse ambiente hostil, nesses momentos que agora ninguém sabe de nada, vamos ter que reinventar tudo. Empreendedorismo é a solução. É a solução para você, é a solução para dar emprego. O Brasil tem que melhorar várias coisas aí para facilitar o empreendedor a ser bem-sucedido no Brasil, mas continue entusiasta do empreendedorismo.
0: André, queria te agradecer a tua presença. Admiro muito, acompanho a trajetória de uma década. Você é um hustler, né? um cara que está sempre na, na frente da batalha, trazendo marca super relevantes para o Brasil, criando operações super bacanas, e eu sei que você está agora com muitos planos para o futuro, né? e estou acompanhando, né? não vou dar nenhum spoiler obviamente, como amigo empreendedor mas obrigado pela presença, e eu queria agradecer também a presença de todo mundo hoje a gente teve aí 200 e poucas pessoas durante a live, vai ficar salva no IGTV vai para o áudio no canal do Spotify todo mundo pode acompanhar depois pode indicar Assina o canal do Spotify, que o áudio está também super prático de ser consumido. Na próxima semana, a gente vai estar tá com o Rodolfo Ou. O Rodolfo ele é Country Manager da Doméstica, que é uma startup né, de educação online, muito focado na comunidade criativa, que está crescendo muito no Brasil. Talvez vocês já tenham visto alguns posts patrocinados no Instagram, alguns stories. E ele tem uma vasta experiência como líder de algumas startups americanas que vieram para o Brasil, como SurveyMonkey, Asana, Medium, ClassPass, que é a concorrente da e ele vai falar muito sobre liderar startups gringas no Brasil. Vai ser uma conversa super legal, ele é um cara super divertido. Mande seus comentários, sugestões, sugestões de novos nomes que eu possa estar convidando para esse bate-papo e depois o áudio vai para o Spotify. André, obrigado de novo. Obrigado você, Léo. Obrigado, pessoal. A gente está de volta na próxima semana. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, Gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailão no YouTube e Digital Bailão no Instagram. Até lá.